0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum Aquinet-Podcast. Heute öffnen wir mal wieder ein bisschen das Nähkästchen und plaudern über ein Thema, was wir selbst an Wenden, Weiterbildungs- und äh, Mitmachformat, welches wir regelmäßig über 950 Kollegen und Kolleginnen bei der Aquinet anbieten. Und das ist im Speziellen der Impulskicker. Was das ist, was das für ein Format ist, was das Besondere ist, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen, Laura Flarank und Tassilo Kubitz. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Begin. Moin. Ja, ja, mo. Ihr seid ja beides alte Podcast-Hasen. Also muss man ja mal so sagen, ihr wart ja schon mal bei mir, ein paar Mal auch teilweise und ihr kommt immer wieder, sehr schön. Laura, magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin Laura, ich bin 27, arbeite in der Personalabteilung der Aquinet AG und äh, betreue da so Themen wie äh, Personalentwicklung, alles rund um äh, Personaladministration, betriebliches Gesundheitsmanagement, bin aber auch Teil unseres Transitionsteams, was sich mit dem Thema Lernorganisation beschäftigt Ja, und freue mich, heute hier zu sein.
0: Super, Tassilo, hallo, im Aquinet-Podcast warst du noch nicht, ähm, deswegen stell du dich doch auch bitte noch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, Birgit. Ähm, Tassilo, 52 Jahre schon immerhin, ich muss immer wieder nachdenken. <lacht> ähm, Arbeit in Berlin, Standort Berlin, leitet als ähm, Competence Center für Projektmanagement, also eher ein bisschen strategischer Art, aber eben auch operativ als Projektleiter, Projektmanager. Uh-huh. Und ähm, dort ähm, ist implizit auch so ein bisschen auch so die Weiterentwicklung oder Wissenstransfer ähm, ähm, ja, nötig. Und äh, der Impulskicker passt dazu wunderbar.
0: Super, perfekt, genau. Wir können nämlich noch mehr als IT. Wir können auch solche Formate, Weiterbildungsformate und das ist der Impulskicker, ist ein Teil davon. Äh, Wer von euch möchte uns mal bitte alle abholen? Impulskicker, was ist das und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also tatsächlich, die Idee ist ähm, ursprünglich entstanden, Durch Tassilo und eine unserer anderen Aquinet GmbHs, äh, die ähnliche Formate bei sich schon im Kleinkreis angeboten haben. Ich glaube, äh, bei dir, Tassilo, heißt das ganze Designfest, ähm, was vielleicht so ein bisschen ähnliches Ziel verfolgt hat. Und dann haben wir uns gedacht, warum nicht das ähm, für alle Kolleginnen anbieten und einfach den Teilnehmerkreis, den potenziellen Referentenkreis erhöhen. Und so ist dieses ähm, Modell der Impulskicker entstanden und unsere Impulskicker haben wirklich das Ziel, dass unsere Kollegen ähm, zu einem kurzen, knackigen Meeting eine Stunde, anderthalb zusammenkommen, sich zum Weiter- oder Andersdenken anregen, dadurch, dass sie sich austauschen über ein äh, spezielles kleines Thema, was ihnen vielleicht persönlich im Arbeitskontext weiterhilft oder äh, auch in Projekten weiterhilft und dass sie sich gegenseitig animieren, so Neues zu lernen oder auch einfach mal andere Lösungen für Probleme kennenzulernen, die Kolleginnen vielleicht schon angewandt haben.
0: Ja, perfekt. Also kurz und knackig, genau und virtuell. Also das ist egal, wo die Kollegen jeweils sitzen. Wir treffen uns dann in einem Teams-Meeting, ähm, was in der Regel ja auch von dir initiiert wird denn ta- äh, tatsächlich. Ne? Genau. Ähm, mal so ein paar Themenbeispiele. Ähm, wir hatten ja schon so ein paar Impulskicker, die erfolgreich über die Bühne gegangen sind. Ich war auch teilweise dabei, hatte super Spaß gemacht. Was waren da so die Themen, damit die Zuhörer mal so ein sich so ein Bild davon machen können. Weil das ist ja nicht nur, äh, wie installiere ich SAP. Darum geht es da jetzt nun gerade
2: nicht. (lacht) Nein, also also die die Klammer von unseren bisherigen Impulskickern sind oft auch so gewisse Methodik. Gewisse Methodik gerade im Projektkontext. Teilweise Softskill, eigentlich sogar überwiegend Softskill-Sachen. Und ich glaube, der allererste war, nannte sich situatives Delegieren.
0: Oder oh, war weiß ich ja. nicht, erzähl. Ja,
2: genau, wow. also so führend für, für Fortgeschrittene, kommt so ein bisschen mhm. aus dem Management 3.0, ähm, dass Delegation eben modern, agil interpretiert wird und als, als, als Coaching, als Unterstützung, so als Team Zusammenspiel zwischen, sage ich mal, Chef und Nichtchef chef ähm, und dass man dabei auch jemanden quasi auch weiterentwickeln kann. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, das ist mir zugeflogen also auf zahlreichen Konferenzen, auf einer theoretischen Ebene und ich probiere die Dinge immer gerne aus, dann in Berlin und versammelt äh, da gewisse Praxiserfahrungen und ähm, danach ähm, traue ich mich dann auch oft dann davon zu erzählen und sozusagen auch aus der Praxis zu erzählen und das war so der erste und der war schon ganz schön erfolgreich, fand ich schon ganz gut.
0: Ja, gut. Ja, ich meine, du, was heißt, du traust dich das denn. Du machst das auch richtig gut, das muss man jetzt mal einfach so sagen. Punkt. Okay, danke. Ähm, <lacht> gerne. Wie ist das? Ähm, das äh, damit sich äh, alle das ein bisschen besser vorstellen können. Das ist nicht nur rein Frontalveranstaltung, Input und ähm, die Zuhörer sind gemutet, sondern das ist ja auch, ich weiß nicht, ob es immer so ist, auch äh, so Praxis und Theorie, Praxis und Theorie. Richtig?
1: Genau, richtig. Also wir haben ja, als wir das Ganze gestartet haben, auch so ein kurzes Konzept mal geschrieben, einfach um so einen Rahmen zu schaffen, ähm, wo wir auch unsere Impulsgeber, wie wir sie immer so schön nennen, motivieren, ähm, dass man diese Stunde, die man vielleicht gestaltet, wirklich ähm, natürlich etwas Theorie, etwas Wissen vermittelt, aber dann vielleicht auch ähm, den Kolleginnen was an die Hand gibt für die praktische Umsetzung, so ein bisschen äh, vielleicht kleine Übungen macht oder auch einfach in die offene Diskussion gibt. Das geht auch sehr, sehr gut, dass man einfach sagt, welche Erfahrung habt ihr damit vielleicht schon gemacht, das funktioniert gut, das macht ihr vielleicht schon auf ein bisschen andere Weise. Also ähm, da geht es wirklich um den gemeinsamen Austausch, das soll kein Ventralvortrag werden, sondern jeder soll da wirklich was mitnehmen, seinen Teil zu beitragen und ich glaube, das ist für alle auch immer ganz angenehm. Ähm, so zum Feierabend am Freitag machen wir das ja ganz gerne, äh, dass man einfach nochmal auf neue Gedanken kommt, angeregt wird, sein Teil dazu beiträgt und ähm, das ist auch das ganze Konzept dahinter.
0: Ja, genau. Und wenn es denn so ein bisschen in die in die Praxis geht, dann nutzt du dann auch äh, wie ein super Profi Microsoft Teams und ähm, packst dann tatsächlich ja die Leute in Gruppen. Ne? Das ist ja so ein Automatismus, den man dann nutzen kann. Also ähm, das, das passt wunderbar. Das heißt, ähm, das wird äh, nicht vorher ausgelost oder ich will mit dem, den kenne ich schon, sondern auch wirklich Leute gehen in kleinen Gruppen in die Praxis, äh, in die Abstimmung, die sich vielleicht vorher noch nicht kennen. Daraus entstehen ja dann entsteht nicht nur ein Austausch, sondern teilweise ja auch mehr. Man lernt sich Mhm. kennen und das ist ja auch gewollt, Laura. Ja,
1: Ja, genau. Also uns ist das ganz wichtig, dass wir, wir haben ja viele Standorte überall in Deutschland, ähm, Mhm. sehen uns vielleicht wenig standortübergreifend, aber das Thema Vernetzung liegt uns wirklich am Herzen und äh, wenn wir das nutzen können, gerade so ein Impulskick, um zu sagen, du sitzt jetzt mit einem Kollegen aus Berlin und Nürnberg zusammen, bis selbst in Hamburg zu Hause, dann ist das natürlich noch ein toller Nebeneffekt, den wir uns auch wünschen, dass so Kollegen sich auch kennenlernen über die GmbH-Grenzen hinweg.
0: Ja, was hatten wir noch für Themen? Ähm, mal ein paar Beispiele, Laura. Du hast ja auch, glaube ich, einen moderiert, ne?
1: Genau. Mein letzter impuls den ich tatsächlich gemacht habe, auch mein erster, aber über das Johari-Fenster. Ja. Das ist ja so ein Modell zur... Ähm, zum Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung, also wie sehen andere mich, wie sehe ich mich, wie möchte ich vielleicht, dass andere mich sehen. Ähm, der war auch sehr gut besucht. Ich, wir hatten wirklich tolle Gäste, es hat mich sehr gefreut, ähm, dass auch alle so aktiv mitgemacht haben. Wir hatten noch einen Impulskicker zu den Selbstverständlichkeitsanforderungen mit Kanto, den hat der Tassilo gemacht, wenn er dazu noch was sagen möchte.
2: Ähm, ja, genau, also <lacht> ja, die Selbstverständlichkeitsanforderungen ist ja bei uns, bei der Aquinet. Ähm, im Projektgeschäft äh, immer so das A und O <lacht> der Kundenerwartung. Ähm, wir in Berlin nutzen dann so Modell nach Kano, um so die, das Erwartungsmanagement dann vorhersagen zu können, beziehungsweise rauszubekommen, was der Kunde erwartet, ohne es zu sagen, nämlich die Selbstverständlichkeiten. Und das war auch ein schöner Impuls, also ein Impuls, den, ja. den ich da halt geben konnte und der aufgenommen wurde. Und das ist ja auch so das A und O, dieses Impulskickers also in dieser einen Stunde, in dieser einen Stunde, wirklich so viel rüberzubringen, dass der Impuls auch aufgenommen wird. Also da die Praxis dabei, die involvieren der, der, der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und das klappt eigentlich irgendwie sehr gut. Da sind die Gruppen, die sich da finden, das sind ähm, irgendwie immer die Richtigen. Und da so eine Energie, das ist einfach ja, herrlich.
0: Absolut. Absolut. Zudem, ach Tassilo, das machen wir jetzt einfach mal. ne Das Spin-Off nennt man das bei Serien. ne Grace Anatomy und Private Practice. Ähm <lacht> jetzt haben wir hier den Aquinet-Podcast, haben gerade vom Kano-Modell und der Selbstverständlichkeitserklärung oder Erwartung gesprochen. Äh, dazu haben Tassilo und ich auch einen Podcast ja von, äh, der, von, von meinem persönlichen äh, Podcast von der Aquinet Next, We Make IT Easy. Also da kann man äh, sich dann auch nochmal Details anhören, weil da bin ich total drauf angesprungen und habe nach dem Impulskeckel gesagt, Tassilo, das muss die Welt im Detail erfahren. <lacht> ähm, total klasse. Das Johari-Fenster, ähm, ähm, äh, was was äh, Laura gerade genannt hat, das hat mich gewundert äh, und zwar habe ich gedacht, naja, also das kenne ich jetzt seit 25 Jahren rauf und runter. Ähm, das kann ja nun für, die, für Leute im, im Business oder so nichts Neues sein. Doch waren Leute dabei, die äh, tatsächlich gesagt haben, habe ich noch nie von gehört, finde ich äh, total spannend, das Thema. Und ich habe erst gedacht, naja, ob das jetzt so das für mich ist, weil ne, kann ich selbst rauf und runter moderieren. Nee, hat mich wieder zum Denken angestoßen, mich nochmal neu zu betrachten, auch im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, die sich das noch überhaupt nicht mal äh, zu Gemüte geführt haben. Also da entstehen Sachen, ähm, wenn man auch ein Thema vielleicht schon kennt oder ähnliches, da kann da können Sachen draus entstehen. Also genial, ich, ich kann es einfach nur empfehlen. Ähm, Super, super, klasse. Wenn wir jetzt mal so in diese Richtung gehen, Motivation, also da steht jetzt niemand neben euch beiden oder auch noch weiteren Leuten, die das organisieren mit der Peitsche und sagen, ihr müsst jetzt diesen Impulskicker machen, ihr müsst euch Themen aus den Fingern saugen. Warum macht ihr das? Was ist eure persönliche Motivation? Ist das ein Herzensding für euch? Mögt ihr davon mal ein bisschen
2: erzählen? Also bei mir ist es ein bisschen ein Herzensding. Mhm. Also in meinem Projektgeschäft bin ich ja irgendwo auch immer wieder verantwortlich, dass ein Team gut arbeiten kann, störungsfrei arbeiten kann, muss gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Uh, und darüber habe ich mir einen riesengroßen Methodenkoffer angeeignet, ähm, durch, durch jede Menge Literatur und Konferenzen und dass ich Dinge einfach ausprobiere. Mhm. Insofern sind viele Dinge auf mich dann zugekommen oder ich habe sie zugelassen, habe sie auf meine Art und Weise interpretiert und glaube, dass sie anderen auch helfen können und möchte sie gerne auch weitergeben. Und vor allem meinen netten Kolleginnen und Kollegen aus der Aquinet, die ich gerne kennenlernen möchte. Denn wir in der Aquinet sind ah. so verteilt. Ja. Und dass das Thema Vernetzung ähm, jetzt Fahrt genommen, aufgenommen hat durch die besondere Situation, ne? Stichwort Digitalisierung. Wir waren sehr gut digitalisiert und plötzlich waren wir alle im Homeoffice, 900 mhm. Kolleginnen und Kollegen. Und die Entfernungen schrumpften dann. Ja Und heute merkt man ja gar nicht, ob jemand aus Nürnberg oder Hamburg oder Berlin sie zuschaltet. Das sieht aus wie nebenan. Ja. Und es wachsen dann auch Gruppen und Kre- also zusammen mit einem gemeinsamen Interesse. So kam es Absolut. ja auch mit Laura. Ja, also ich hatte eine Idee, Laura war ähm, im richtigen Moment da und konnte, hat mir zugehört und meinte, die Idee findet sie auch toll und schon waren wir zu zweit und da so, da kommt dann plötzlich, entsteht das von alleine. Und das ist auch schön, dass wir in der Aquinet so ein, eine Rahmenbedingung haben, dass solche Ideen von zwei quasi getrennten Personen, räumlich und organisatorisch, einfach gedeihen dürfen und äh, Platz haben und Raum finden. Und das ist auch toll an der Aquinet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Laura, du sagtest ja, du bist ähm, bei uns im HR tätig. Ähm, nun kennst du ja auch nicht nur über 900 Leute persönlich, <lacht> die rund um die Akinet Denke ich, hoffe ich, ich weiß nicht. Ansonsten It's magic, <lacht> wow. <lacht> ähm, ist deine Motivation dahinter auch tatsächlich ähm, die Leute genauer oder neue Leute kennenzulernen, auch in deiner Rolle HR oder bringst du da noch mehr? Motivation mit? Also ich glaube
1: tatsächlich, meine primäre Motivation ist natürlich auch Meines Jobs geschuldigt. Ich mache gerne Personalentwicklung, bin dafür auch ein Stück weit eingestellt. Allerdings ähm, lerne ich durch meine Stelle in der HR natürlich viele Leute kennen, also durch Einstellungsgespräche, ähm, dadurch, dass ich einfach Kontakt wegen anderen Themen auch habe und merke ja immer wieder, wie viel Potenzial wir innerhalb der Aquinet haben an Know-how, an Fähigkeiten, an vielleicht Kompetenzen die es zu teilen gilt. Wir können ja einfach so sehr voneinander profitieren, von dem Wissen von anderen, von Erfahrungen, die schon gesammelt wurden, von halt Methoden, die anderen den Arbeitskontext wirklich erleichtern, dass ich das einfach nutzen möchte, weil das kommt, glaube ich, natürlich im Arbeitsalltag manchmal zu kurz. Man hat viel zu tun, man hat Projekte, man hat Kunden und ich glaube, dass dann solche Leute ähm, wie ein Tassilo oder auch andere Menschen, die das in den Gesellschaften treiben, so, so wertvoll sind, ähm, um genau diesen Fokus zu behalten und dann halt solche Formate wie einen Impulskicker ins Leben zu rufen, der halt passt in den Workload, den unsere Kolleginnen haben. Es ist eine Stunde, es ist ein kurzer Impuls, man kann schnell was mitnehmen, man kann das schnell umsetzen und deshalb bin ich so begeistert davon. Das ist für mich auch ein Herzensthema und ich freue mich äh, natürlich immer, wenn ich auch Kolleginnen genau diese Benefits, die ich gerade erzählt habe, dadurch mitgeben kann.
0: Ja, Unter diesem Aspekt und alles das, was wir, was ihr jetzt schon erzählt habt, das ist ja auch etwas für andere Unternehmen, die uns jetzt vielleicht zuhören, ähm, die sich so etwas, so ein Format ähm, vielleicht selber mal ins Unternehmen holen können. Das ist auch ein tolles Format, wenn man nicht über über 20 Gesellschaften, 27 Gesellschaften verteilt ist, sondern äh, manchmal tatsächlich, Tassilo, sprach das an, äh, wir sind jetzt alle im Homeoffice, sind wir auch nach wie vor. Das ist nochmal eine schöne Sache, um zusammenzukommen, auch für kleinere und mittelständische Unternehmen, äh, um das halt einfach anzubieten und und ähm, Kolleginnen zu motivieren, gemeinsam zu arbeiten und, und äh, zusammen zu sein tatsächlich und etwas auch noch zu lernen. Ähm, habt ihr vielleicht Best-Practice-Tipps? für Unternehmen, die sagen, ach, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Fehler, die ihr gemacht habt am Anfang in der Organisation oder Sachen, wo man sagt, oh nee, das machen wir nicht normal, das machen wir anders. Das ist, können wir das mal weitergeben, weil das ist ja ne, auch so ein Service von diesem Podcast. Das müssen diese Unternehmen ja nicht auch äh, selber ausprobieren, wenn es da Best-Practice-Tipps gibt.
2: Jetzt würde ich mal antworten, wollen. Ja. in ich glaube gar nicht, dass wir so viel falsch gemacht haben bisher. Ich glaube ja, auch jetzt Das liegt jetzt nicht daran, <lacht> dass wir irgendwie die Besten sind oder so, sondern weil wir uns auch, also Laura und ich am Anfang, auch uns äh, sehr ausgiebig unterhalten haben, wie, wie machen wir das? Ja? In welcher mhm. Frequenz, in welche Uhrzeit, welche Dauer? Ähm, haben versucht natürlich, auch dank Lauras äh, sehr intensiven Erfahrungen und Wissen über, über alle möglichen Menschen in der Aquinet, also ich kenne ja nur ja. meinen Berliner Standort, wie man da die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Ähm, ich konnte so ein bisschen auch das, das, das Format, also gerade das Format des des Auswählens ähm, mit einbringen, was wir auch schon seit mehreren Jahren in Berlin grundsätzlich machen. Und zwar, dass wir nur die Themen bedienen, die auch Interesse haben. Das ist mhm. nicht so, dass einer sagt, ich weiß was, ihr müsst mir jetzt alle zuhören, sondern man kann sagen, ich weiß was. Dann gibt es so eine Art ähm, Board, wie so, ein, wie so ein, ähm, eine Tafel, da kann man ein Thema draufschreiben. Und äh, da findet einmal im Monat dann eben eine eine Abstimmung statt unter den Kolleginnen und Kollegen. Und das Thema mit den meisten Stimmen, das kommt dann dran und die anderen nicht. Und ähm, das ist ein, glaube ich, ein grundsätzlich guter Ansatz, dass man sich eben an dem Markt, an unseren Kundinnen und Kunden, also unseren Kollegen orientiert, was sie interessiert. Ja. Und das ist ein Door Opener und das kann ich, das Vorgehen kann ich nur jedem anderen Unternehmen auch empfehlen.
0: Ja, yeah. das heißt, dieses Board, von dem du gesprochen hast, da schreibt, ähm, äh, kann sich jeder einbringen, kann jeder Themenvorschläge äh, quasi draufschreiben, ähm, was äh, dann in die Abstimmung gehen könnte. So ist es, denke ich, auch bei uns, ne?
2: Ganz, ganz, ganz genau, ja.
0: Das heißt, ich könnte auch mal einen Vorschlag machen. Ich weiß was, <lacht> vielleicht interessiert es jemanden.
2: <lacht> auch, auf jeden Fall. Und wenn du jemanden kennst, der irgendwie mal was Tolles bei euch in der Gesellschaft erzählt hat zu einem Thema, wo du sagst, boah, das ist ja so genial, das interessiert bestimmt auch die anderen, schreibt doch mal einen hm. Zettel da an das Board, dann auch das gerne.
0: Also Stichwort war aber ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, äh, tatsächlich die Zuhörer, die Teilnehmer auch als Kunden sehen und äh, das anzubieten, was die wollen, was die brauchen, also die mitentscheiden zu lassen. Was stehen denn da eigentlich so für Themen demnächst mal an? Mögt ihr da schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja,
1: ich äh, kann gerne mal erzählen, wir haben ja gerade für unseren august Impulskicker ähm, mhm. geplant und haben da unter anderem zum Beispiel Themen wie ähm, Schätzen in Storypoints, warum eigentlich nicht Fragezeichen, was aktuell unser heißester Renner ist ähm, für den Monat. Ja. Dann haben wir auch das Thema äh, OKRs noch. Kann mir das auch helfen, Fragezeichen? Kannst du das bitte kurz
0: übersetzen <lacht> für den Rest der Welt?
2: <lacht> Objectives
1: and Key Results. Ein Thema, was auch der Tassilo eingebracht hat, wenn er dazu noch einen Satz yes. verlieren mag.
2: Ja, das genau. Das ist so ein, eine, eine, eine Methode, um strategisch zu arbeiten und eigentlich agil strategisch zu arbeiten. Erfunden von IBM und eigentlich äh, richtig PS auf die Straße gebracht durch Google. Ähm, ist eine tolle Sache, sehr leichtgewichtig, sehr erfolgsversprechend, sehr mitarbeitermotivierend. <lacht> Ja, spannend.
0: Ja. Was was haben wir noch auf der Liste? Ich habe tatsächlich
1: noch das Thema Inspiration Cards eingebracht, was ich dann auch als Impulsgeber wiederhalten würde, wo es einfach darum geht, den Kolleginnen mal was anderes außer das traditionelle Brainstorming vielleicht an die Hand zu geben. Also, wie kann ich ja. eigentlich so kreative Prozesse in Teams nochmal anders anregen? Wie kann ich meine Kollegen vielleicht mal dazu bringen, über den Tellerrand hinauszuschauen oder eine ganz andere Perspektive einzunehmen, als sie bisher hatten? Und, äh, ach ja, das schöne Thema HBDI haben wir noch, ähm, das auch Tassilo bitte, eingebracht hat.
0: Bitte, bitte wieder Übersetzung, Tassilo. <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
2: ähm, es, es ist ein, quasi ein Modell ähm, über wie Menschen quasi, in, in welchen Denkstrukturen sie arbeiten. Hermann Brain, Dominant, ähm, Dominant ah. Index. Ähm, es gibt viele Modelle. Äh, manche mögen es mal als Schubladen verschreien. Das sind allerdings vier Schubladen, in die man irgendwie alle reinpasst. Ähm, insofern ist es nicht eine. Das ist eine Methode, die ist recht bekannt oder mit einem Verfahren, was wir in der Aquinet öfter bei Führungskräften machen, mhm. für Führungskräfte. Es soll ihnen helfen, aber die große Frage ist, wie hilft es ihnen überhaupt und wie hilft es ihnen und vor allem, wie als Mitarbeiter ähm, profitiere ich davon? Mhm. <lacht> Weil Super. Darum geht es ja auch.
0: Das sind tolle Themen und wir sind überhaupt gar nicht böse ähm, und äh, sogar sehr, sehr froh, äh, wenn äh, sich diese Themen jetzt einfach mal von Zuhörern ähm, unter den Nagel gerissen werden und und äh, die das einfach mal bei sich im Unternehmen ausprobieren, weil es sind tolle Werkzeuge, die man da an die Hand bekommt. Ne? Für Fragen steht ihr ja bestimmt zur Verfügung, wenn da jemand mal was wissen will. ne?
2: Selbstredend und das ist ja auch ich der Vorteil das. dieses Formats. Ja, dass man sozusagen von einem Kollegen praxisnah ähm, Informationen hat und dann, wenn man es einsetzen will, dass man gleich jemanden hat, an dem man sich wenden kann. Das es fehlt mhm. ja eben oft auf Schulungen oder Seminaren. Ja. Da sind die so weit weg und nicht erreichbar und so unbekannt, dass man sich alleine gelassen fühlt dann mit dem Thema und dann vielleicht sogar sich gar nicht traut, das einzuführen. Also auch das ist ja ein Vorteil dieses internen Formates, dass man da gleich einen Sparingspartner ja, hat, der, der einem dabei auch helfen möchte.
0: Ja, meine Frage an euch beide. Wie wäre das, so ein, ähm, so ein Format, also dieses Impulskicker-Format mit dem Thema, wo ich mir einen externen ähm, Referenten hole? Passt das zu diesem Format oder sagt ihr, nee, nee, nur das, was wir selbst auf die Straße bringen können? Wisst ihr, was ich meine? Schwierig,
2: ne? Ähm, ist, ist eine schwierige Frage. Ist wirklich eine ja. schwierige Frage. Das passt ja eben gerade zu dem dem ähm, was wo ich meinte. So ein externer ist dann irgendwie wieder weg. Ja, ähm, genau. Es gibt viele externe, die dann auch sagen, ja, äh, buch mich. Ich koste so und so viel pro Stunde. Das ja. ist ja auch teilweise das Modell oder überhaupt eine. Klar, also viele selbstständige Berater, <lacht> die verdienen so ihr Geld. Ja. Das hier ist ja eher wirklich ähm, unter Kollegen, ja, also ja. for free motiviert. Ähm, und wir haben noch so viele Themen. Und ich glaube, erst wenn uns die Themen ausgehen sollten, werden wir über diesen Plan B nachdenken. Das ist meine ja. Meinung. Ja,
0: finde ich genau richtig. Also das, deswegen auch ähm, habe ich jetzt einfach die Frage nochmal gestellt. Vielleicht stellt sich die der eine oder andere auch. Das ist nicht zu verwechseln mit einem, ich besorge hier einen Trainer und lasse äh, alle mal schulen zu einem bestimmten Thema. Das ist von Kollegen für Kollegen, Best Practice weitergeben und so weiter. Dafür ist dieses Impulskicker eine Stunde im Monat Format ähm, gedacht und geeignet. Mhm. Und ähm, das das finde ich auch gut und richtig. Ich wollte es nur noch ja. mal Genau. Oder?
1: Es soll sich auch quasi bewusst von diesem klassischen Schulungsmodell unterscheiden. Ja, also genau. klassische Schulungen sind wichtig und richtig und ich glaube, das ist auch ein ganz anderer Anspruch, den man an einen drei oder vier tages Workshop gibt, als an die Impulskicker. Aber ich glaube, genau dieses Thema, dass wir in einer sehr schnellen, dynamischen Welt leben mittlerweile, vielleicht mal schnell eine Lösung brauchen oder auch nur eine halbe Stunde Input, die uns bei einem konkreten Problem, das wir gerade auf der Arbeit haben, helfen kann, was wir damit so ein bisschen abdecken
2: wollen. Ja. Oder das. auch, dass man sich einfach mal kurz und knackig zu einem Thema mal kurz informieren lässt. ja wie, so, ja. wie so ein, Dass man eben nicht irgendwie eine Zwei-Tages-Schulung buchen muss, wo man dann wieder hadert mit seinem eigenen Projektgeschäft und irgendwelchen Weiterbildungskontingent, was vielleicht aufgebraucht ist. Richtig. Sondern, ah, das Thema hat mich sowieso interessiert und oh, eine Stunde mal quasi eine Art praxisrelevante Druckbetankung. und Danach weiß ich ein Stückchen mehr, ob es sich lohnt, dass ich mir vielleicht dann doch eine Schulung besuche oder ja. dass ich sage, nee, gut, dass ich die Schulung nicht besucht habe, da habe ich zwei Tage gewonnen. Also das ist ja auch ein großer Vorteil. Also dieser, dieses, dieser leichtgewichtige Ansatz, und entsprechend werden die Themen auch verpackt, auch wenn die manchmal schwergewichtig sind. Das ist nicht so, dass man in einer Stunde danach irgendwie ein Zertifikat in den Händen hält und alleine genau. die Welt rettet. Es ist wirklich ein Impuls, um sich zu bewegen.
0: Genau, ein Impuls, der kicken soll. Wunderschön. Genau. Ich glaube, das können sich jetzt alle Zuhörer sehr gut vorstellen. Und ich hoffe... Der ein oder andere fühlt sich motiviert, so etwas selbst auf die Beine zu stellen. Und an alle lieben Kollegen und Kolleginnen, ja, also es sind noch Plätze frei im nächsten und übernächsten und überübernächsten Impulskicker. <lacht> Laura, starte doch mal einen kurzen Aufruf, bitte.
1: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den ich gerne ansprechen würde, aus meinen mhm. eigenen
0: Erfahrungen.
1: Und tatsächlich auch äh, ein bisschen Nervosität im Vorfeld, kann ich euch nur sagen, das ist... Tut nicht weh, es ist eine tolle Sache, man kann sein eigenes Wissen teilen, was man hat, was einem vielleicht selbst geholfen hat, das ist ja manchmal auch super, es gibt ja viele Modelle, viele Theorien, aber was funktioniert wirklich im im Alltag, im Arbeitskontext gut, da bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen, habe mal so einen Impulskicker gestaltet, die Kollegen fanden es schön, haben mir positives Feedback gegeben, es war toll, mit denen zusammenzuarbeiten und von daher möchte ich euch alle motivieren, das auch zu probieren. Und euer Wissen zu teilen, weil ich glaube, wirklich jeder von uns trägt was in sich, was es sich zu teilen lohnt, Erfahrungen, Methoden, Praxen. Und äh, wir freuen uns, wenn wir neue Impulsgeber dazu gewinnen oder ihr auch Themen habt, die wir einbringen können, wo ihr sagt, das ist von mir gerade voll das Problem, das würde ich gerne gelöst haben. Dann finden wir dazu auch jemanden, der euch da mal einen kurzen Impuls geben kann und euch die Arbeit äh, in Zukunft erleichtert,
0: Laura. Das war wunderschön. Tassilo, können wir das noch toppen oder machen wir jetzt Schluss?
2: <lacht> ich kann das nicht toppen. Ich kann das nicht toppen. Ich möchte nur noch ganz kurz erwähnen, dass das, der Name des Impulskickers, also wie kam es dazu eigentlich? Da haben wir auch erst wir auch lange überlegt und die Kanten hatten keinen Namen. Mhm. Und dachten, oh Gott, welcher Name passt denn? Und dann haben wir auch eben in den Chat, in Teams dann reingeschrieben, ähm, ge- mach doch mal Namensvorschläge. Mhm. Und da haben wir so viel Response bekommen und auch Feedback und Likes bei be- bestimmten Namen. Und ein netter Kollege <lacht> von der Enterprise Solution meinte Impulskicker. Das, und das hat das so wirklich Nagel auf den Kopf getroffen, den ja. Namen Impulskicker. Da sagt, dachte ich, boah, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Aber dafür hat man ja Kollegen. Man kommt nicht auf alles. Insofern ja. vielen Dank auch nochmal an diesen netten Kollegen ähm, für diesen Namen. Danke, ja,
0: (lacht) klasse. Das bedeutet, wir beschließen hiermit diese Folge, mit diesen tollen Informationen und wünschen allen Zuhörern viel Spaß beim nächsten Impulskicker, entweder selbst organisiert, moderiert oder als Teilnehmer. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wieder mal für eure offenen Worte und äh, das Öffnen des Nähkästchens. (lacht) Super, klasse. Macht es gut. Alle zusammen und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, gell? Ja. Ja, was für ein Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Danke. Ciao.